0: мои любимые слушатели в эфире Лёша Халецкий Свободная радио а выпуск называется Фантомас Тайны и загадки науки, что там открыло и придумало человечество за прошедший день. Об этом в ближайший час. Наука и техника Что такое научные данные и с чем их едят? Выражения «ученые доказали» и «по научным данным» стали общим местом. Их в изобилии рассыпают во время споров на экологические, медицинские и социальные темы. Изменение климата или запрет ЕС на неоникотиноидные пестициды – всюду эти выражения к месту. Их употребляют с большим опломбом, как будто доказывают виновность подсудимого. Раз есть такие данные, то следует немедленно приступать к действию. Вот только мало кто знает, При каких обстоятельствах они были получены И о чем, собственно, свидетельствуют Научные данные – это результат исследований На которые обычно уходит много времени и терпения Все они обладают определенными качествами И должны пройти определенные этапы Которые я сейчас перечислю Объективность и беспристрастность Ученым нужны деньги, чтобы заплатить за лабораторное оборудование Полевое исследование и материалы Не говоря уже о заработной платит для всех вовлеченных в проект. А деньги, конечно, не появляются из воздуха даже у квантовых физиков. Большинство ученых вынуждены постоянно искать средства для проведения своих исследований. Их можно взять из разных мест. Могут помочь государственные ведомства, академические и прочие научно-исследовательские учреждения, некоммерческие организации даже отраслевые объединения. В заявке необходимо обосновать научную ценность проекта и его значение для общества или указать соответствие интересам организации-спонсора. В основном средства распределяются справедливо, но когда организация поддерживает деньгами научно-исследовательский проект, который может принести и коммерческую выгоду, мы едва ли сможем согласиться с выводами такого исследования, если другие ученые, не связанные с данным учреждением, пришли к иным результатам. Далее, обоснованность и точность. Прежде чем что-то доказать, нужно собрать данные, которые и это крайне важно, отражают реальное положение вещей. Для этого необходимо придерживаться соответствующих методов сбора и анализа данных, и к тому же убедиться, что соблюдены правила безопасности в купе с этическим кодексом. В некоторых случаях может понадобиться особый контроль, например, при испытаниях нового лекарства или пестицидов. Речь идет об организации параллельного эксперимента с противоположными условиями, чтобы можно было гарантировать наблюдаемый эффект и что он вызван прием данного препарата или распылением данных средств против сельскохозяйственных вредителей, а не чем-то другим. В идеале эксперименты следует проводить в естественных условиях, то есть в среде, где изучаемые процессы обычно и происходят. Иногда сделать это невозможно, поэтому приходится тщательно учитывать все факторы среды в лабораторных исследованиях или совмещать те и другие. С определенными оговорками лабораторные исследования способны прекрасно заменить полевые. Взять недавний неолокс никотиноидный вопрос. Если исследователь хочет доказать, что использование пестицидов не вредит пчелам, которые летают там, где используется химикат, ему надо проверить два сценария. Один улей будет жить как ни в чем не бывало, а другой обработают пестицидами. В остальном оба улья должны находиться в одинаковом положении. Очевидно, в естественных условиях сделать это невозможно, ведь ученые не в состоянии проконтролировать распространение отдельных капель в воздушной среде и движение к каждого конкретного насекомого. Защитники пестицидов ссылались на отсутствие полевых исследований этих веществ, как будто это доказывало их безвредность. Не попадайтесь на подобный демагогический крючок. Идем дальше. Мнение коллег и консенсус профессионалов. Это самый важный момент. Только после успешного преодоления этого этапа можно говорить «ученые доказали» или «по научным данным». Исследователь должен представить свои данные, результаты и выводы в форме доклада на научной конференции или статьи в рецензируемом журнале. Их должны обсудить другие специалисты в соответствующей области. Только они обладают квалификацией, которая позволяет оценивать обоснованность методов и достоверность выводов из результатов, полученных с помощью этих методов. По тем же причинам обладателей «Оскаров» и победителей кинофестивалей выбирают профессионалы киноиндустрии. Процесс проверки качества исследований занимает немало времени. С момента отправки рукописов в журнал до публикации проходит от 6 месяцев до года, а иногда и больше. Если требуется принять действительно важное решение, которое повлияет на жизнь многих людей, к примеру, выяснится, как следует управлять национальными парками или понять, нужно ли сокращать выбросы парниковых газов, необходимо провести множество исследований, чтобы ученые затем сопоставили свои данные и пришли к единому мнению, условно присяжные в суде. Это и называется научным консенсусом. Конечно, никогда не бывает так, чтобы друг с другом согласились все до одного. Особенно, если вопрос чрезвычайно сложен и затрагивает интересы разных социальных групп. Порой трудно договориться даже о том, что будет сегодня на ужин. Вот почему, если некоторые ученые не согласны с большинством, это не является аргументом в пользу того, что большинство ошибается. Когда «желтая газета» раскапывает очередного специалиста, оспаривающего общепринятую точку зрения, это не значит, что произошло всемирного заговора сторонников гипотезы глобального потепления или теории эволюции. Ведь «Оскара» не дают актеру, получившему наименьшее число голосов жюри, помните? Следующая интерпретация. Большинство из нас узнают о том, что ученые что-то доказали от журналистов, телеведущих, политиков и колумнистов. Обычно мы не проверяем эти факты, то есть не покупаем журнал, в котором была опубликована обсуждаемая научная статья. Не отдаем деньги за интернет доступ к тексту, не читаем работу, даже в том случае, если она выложена для всех и каждого. Нам то денег жалко, то языка не знаем, то просто лень. Хотя поспорить о том, чего не знаем, мы все гораздо. Более того, очень часто тот, кто сообщает нам об открытии, не дает ссылку на статью в сети, а иногда не упоминает ни название журнала, ни имен ученых. И это весьма печально. Ведь эти научные данные порой затрагивают самые важные для нас вопросы, определяют нашу жизнь меняют мир вокруг нас. Поэтому в следующий раз, ввязываясь в спор, уточняйте у собеседника, откуда взялись упомянутые им данные, кто финансировал исследования и почему, как собирались доказательства, была ли выборка репрезентативной, соблюдался ли принцип реальной ситуации, что сказали по поводу этого исследования другие специалисты. Если перед вами не враль, не манипулятор, не политикан, не демагог, он просто укажет на международно признанный рецензирующий научный журнал, в котором появилась эта публикация. В противном случае он будет ссылаться на блоги и сайты организаций спонсоров. И никогда не покупайтесь на аргументацию, построенную по принципу «раз нет исследований, то нет и доказательств». Помните, что в таком случае и опровержения тоже нет. Компании, меньше пользующиеся услугами финансовых аналитиков, лучше внедряют инновации. Знаете ли вы, что одним из главных препятствий к внедрению инноваций в той или иной компании является наличие в ней финансовых аналитиков? Во всяком случае, так считают исследователи из Университета Джорджии, США, которых возглавляет Зе Хэ. С одной стороны, аналитики позволяют компании перед реализацией того или иного начинания оценить его реализуемость и повысить прозрачность процесса принятия решений. Вторым и более долгосрочным эффектом от их деятельности считается считается близорукость, вызываемая давлением аналитиков на менеджеров компании, которые, следуя рекомендациям первых, сосредотачиваются в основном на краткосрочных проектах с понятными перспективами. А ведь новые технологии на 100% понятных перспектив не имеют никогда. Набившая скомину пример, даже компания Google с ее относительно эффективной для конца 90-х поисковой системой оценивала перспективы последней так высоко, что предлагала Yahoo! купить разработку за ничтожный миллион долларов. Если сам новатор столь скромно думает о потенциальном успехе, как можно винить финансовых аналитиков за недооценку перспектив новых технологий? Проанализировав данные по всему спектру отраслей за 1993-2005 годы, исследователи убеждаются в очевидном. Аналитики не просто создатели информации, у них есть и другие функции. В американской корпоративной культуре Принято, что Фин Аналитик сообщает: в таком-то квартале следующего года прибыль прогнозируется на таком-то уровне. Если, конечно, наш замечательный менеджер золотые руки, как всегда, все не завалит и не прощелкает этот жалкий миллиард прибыли на фоне отличной конъюнктуры рынков, менеджер, само собой, хотел бы переплюнуть злобного аналитика и получить даже больше прибыли, чем тот наобещал. Ведь аналитик прямо намекает: быстро поднять стоимость акций без отличной прибыли уже завтра просто невозможно. Возможно. Как сократить издержки, особенно те, отдачу от которых будет после такого-то квартала следующего года? Само собой, инновации к 7 ноября или дню рождения собаки президента не приурочить, так что они почти всегда оказываются первыми жертвами такого таргетирования прибыли. Психологическое давление на управленца растет тем стремительнее, чем больше он пользуется услугами финаналитиков. Своего рода вариация законов Паркинсона на тему разрастания той части биологии что управляет не самим процессом, а его анализом и общим регулированием. Как любил напоминать сам Сирил Паркинсон, если в министерстве колонии две комнаты и 20 человек, то Англия завоевывает Индию. А как только их становится более 57 тысяч, Индии немедленно теряются, причем все и сразу. Как бороться с дурным влиянием аналитиков на инновации? Жестко, предсказуемо отвечают исследователи. Когда фирмы после слияния или по другим причинам теряли аналитиков в ходе шоков внутренней природы, их инновационные результаты резко росли. Они генерировали больше патентов, чем аналогичные компании тех же размеров, и при этом их патенты часто цитировались в соответствующей отрасли, а их реализация приносила более высокую отдачу. Это главный вывод из нашей работы, с гордостью отмечает Дзэ Итак, бейте аналитиков палками, а лучше просто увольте, и все будет хорошо? Неужели рецепт инновационного инновационного счастья так прост. Увы, нет. Это срабатывает только в компаниях, которые уже работают в высокотехнологичных отраслях. И только если эти компании не очень велики. Крупным, считают ученые, слишком сложно избавиться от всех аналитиков разом. Правда, есть и хорошие новости. В среднем количество аналитиков со стороны продавца в США в последние годы снижается. Так что можно надеяться, что это вдохновит бизнес на усиление инновационной активности. В то же время экономика идет вниз. Поэтому количество доступного капитала снизится. Как эти выводы могут пересекаться с российской действительностью? Ну, кажется, наши крупные компании с сильным менеджментом обречены на неинновационность. Однако суровость вестернизации в России, перефразируя классика, смягчается непониманием того, что именно в поведении западных компаний следует копировать. Поэтому на практике наши аналоги финансовых аналитиков далеко не так эффективны, как их западные коллеги, как в целом, так и в подавлении внедрения нового. С другой стороны, усиливающееся влияние людей по взглядам близких к финаналитикам США на островки инновационного сектора в России, причем в отсутствии самого сектора, означают, что на хорошее надеется все-таки глупо. Свободное Компьюлента! Энергию ветра предложено запасать с использованием подземного тепла. На северо-западе США в отдельные сезоны, особенно весной и осенью, ветрогенерация так высока, что местные энергетические власти заставляют ограничивать ее, ибо просто некуда девать. Да и та энергия, которую удается продать, скажем, в ветреные майские дни, уходит часто по одной десятой цента за киловатт-час, то есть практически даром, что не слишком радует держателей ветряков. И такое наблюдается сплошь и рядом, где в почете лидирующие отрасль современной энергетической альтернативы. Хорошо бы с этим что-то сделать. Уже сегодня 13% электроэнергии названного региона производится ветром. И если бы не искусственные ограничения, вызванные невозможностью запасти эолову энергию, эти цифры были бы выше. ГЭС, компенсирующий переменчивость генерации в северо-западных штатах, представлены в изобилии. Но их помощь в весенние и осенние месяцы не слишком заметна. Сток нельзя для увеличивать без меры, иначе нарушится миграция лососей и форели, а без стока генерировать энергию газ не обучены. Как отмечает Харыш Камат, глава программы аккумуляции энергии в Институте исследований электрогенерации США, в тех же штатах есть и другой природный ресурс базальты Колумбийского плато. В подобных им скалистых образованиях миллионами лет находится под давлением природный газ, и никакой его утечки на поверхность не наблюдается. Нельзя ли использовать пустоты в таких горных породах для закачки туда сжатого воздуха за счет невостребованной энергии и оловых генераторов в излишне ветренные дни? В сравнении с существующими методами подземного хранения сжатого воздуха для последующего получения от него электроэнергии с помощью турбины, особенностью проекта является отказ от использования искусственных пустот. Скальные породы колумбийского плато пористы, и это позволяет закачивать в них существенные объемы воздуха почти без бурения и иных затратных работ. Обычно нагнетание воздуха в любую емкость сопровождается нагревом, а после извлечения рабочего тела и снижения его давления оно напротив резко охлаждается. Чтобы применять такой воздух для раскрутки генерирующей турбины, предварительно его надо нагреть. Для этого часто используют низкопотенциальное тепло газовых электростанций. Однако такой подход с точки зрения снижение выбросов углекислого газа половинчат. Предполагается, что по мере роста ветряной и солнечной энергетик роль газовых теплоэлектростанций будет снижаться, и со временем подобного низкопотенциального тепла просто не будет хватать. Словом, чтобы не оказаться заложниками теплоэлектростанции, ученые предлагают подогревать воздух от геотермальных источников, не слишком горячих для обычных геоэлектростанций, но вполне полезных для нагрева выпуска из подземных пород сжатого воздуха и поддержание деятельности холодильника, охлаждающего компрессоры, запасающей станции и повышающей тем самым их КПД. Бурый жир вредит сосудам. привыкли считать бурый жир чем-то безусловно хорошим. Еще бы, ведь он, в отличие от белого жира, не накапливает липиды, а напротив сжигает их, направляя высвободившуюся энергию на обогрев тела. С бурым жиром связаны надежды победить ожирение. Если мы научимся активировать этот вид жировой ткани по собственному желанию, проблема избыточного веса и сопутствующих ему сердечно-сосудистых и метаболических болезней будет снята. Но у бурого жира есть и негативные эффекты, причем, что особенно неожиданно, проявляются они опять же в отношении несчастной сердечно-сосудистой системы. Зимой от сердечных приступов умирают чаще, чем в другие времена года. Считалось, что это связано то ли с общей физической неактивностью, которая начинается в зимние месяцы, то ли с чрезмерными усилиями по уборке снега, которые вызывают перенапряжение сердца. Все это, впрочем, оставалось не более чем предположениями. Внести ясность в этот вопрос попробовали ученые из Каролинского института Швеция Вместе с коллегами из университета Шаньдуна, Китай Как сказано выше, бурый жир играет важную роль в терморегуляции Когда холодно, он сжигает липидные запасы, накопленные в белом жире Логично было бы предположить, что холод может сделать нас стройными и здоровыми Точно так же думали и исследователи под руководством И. Хай Цао Экспериментировавшие с мышами Животных с предрасположенностью к атеросклерозу на холоде, ожидая, что мыши от этого будут только здоровее, ведь липиды, которые откладываются на стенках кровеносных сосудов, должны сжигаться бурым жиром. Все оказалось наоборот. На холоде рост атеросклеротических бляшек на стенках сосудов только усиливается, причем сами эти бляшки были нестабильны, легко отрывались и начинали плавать по кровяному руслу, угрожая закупоркой сосудов. Авторы пишут, что это происходило как раз из-за активности бурого жира который, расщепляя жиры, увеличивал долю вредных липопротеинов низкой плотности в крови. А от усиленного атеросклероза мышей удавалось защитить, выключив у них белок UCP1. То есть бурый жир, безусловно, помогает избавиться от лишних жировых запасов, но взамен он увеличивает вероятность атеросклероза. Если эти результаты подтвердятся в исследованиях на людях, то всеобщие диферамбы бурому жиру, надо думать, поутихнут. Ученым придется работать над тем, как лишить бур жир этого неприятного побочного эффекта. Мадельин. и гаджеты ты, ты. Модельин, аромакамера для записи запахов. Человек получает информацию от пяти основных органов чувств, то есть от зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Визуальные данные можно записать при помощи фото и видеокамер, звук посредством аудиооборудования. С довольно высокой точностью можно воспроизвести вкус, а также ощущение от прикосновений к определенным объектам. Но как сохранить и повторить запах? Ответ предложила дизайнер Эми Редклифф, представившая ароматическую камеру под названием названием «модельин». Оригинальное устройство позволяет запечатлеть запах и затем искусственно воссоздать его с помощью набора химических компонентов. Вот как это работает. Система состоит из стеклянного колпака, под который помещается анализируемый образец. Насос откачивает воздух и через трубки направляет его к специальной колбе-ловушке, собирающей молекулы, входящие в состав источаемого аромата. Далее полученные данные используются для составления отпечатка конкретного запаха. Система анализирует молекулярный состав и выдает формулу в виде графика. Предполагается, что пользователь Модельин, записав нужный запах, сможет принести ловушку в специальную лабораторию. После обработки он получит бронзовый диск с формулой и флакон с концентратом соответствующего запаха. Отмечается, что процесс записи ароматов может занимать от нескольких минут до целого дня, в зависимости от их интенсивности. Зачем все это нужно? Дизайнер по Полагает, что Медельин позволит усилить приятные воспоминания, скажем, о родном доме или близком человеке, дополнив фотографии, видео и аудиозаписи ароматической составляющей. Изделие также может пригодиться парфюмерам. О возможных сроках появления новинки на рынке пока не сообщается. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Давид Самойлов из детства. Горло в ангине, за окнами падает снег. И папа поет мне, как ныне сбирается вещи Олег. И я слушаю песню и плачу. Рыдание в подушке душу, и слезы постыдные прячу. И дальше, и дальше прошу. Осеннюю мухой квартира дремотно жужжит за стеной. И плачу над бренностью мира. Я, маленький, глупый больной. Наука и техника. Давайте покончим с технофетишизмом. Когда в 1997 году компьютер IBM Deep Blue победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, многим показалось, что достигнута важная веха. Человек впервые проиграл машине, причем на своем собственном поле, в одном из самых интеллектуальных сражений. Поражение господина Каспарова усилило беспокойство тех, кто опасается восстания машин. Газеты кричали, что мы уступаем бездушным роботам по всем фронтам. Но были и те, для кого победа Deep Blue стала вдохновляющим предвестником перехода человечества к технологической утопии. Они предвидят технологическую сингулярность. Когда компьютеры пройдут критическую точку и приобретут сверхинтеллект, превышающий человеческий. После этого машины начнут развиваться самостоятельно в неизвестном нам направлении. Культисты во главе с футурологом Рэем Курцвейлом веруют в близость и неизбежность сингулярности, которая доставит нас в своего рода рай, где граница между человеком и машиной исчезнет. Мы выйдем за пределы нашего физического тела и преодолеем ограничения биологического мозга. По правде говоря, компьютер не победил нашего чемпиона. Господин Каспаров проиграл кучки гроссмейстеров и паре программистов. Именно они запрограммировали компьютер на то, чтобы он выполнял правильные расчеты. Вот и все. Если бы Deep Blue победил не Гарри Каспарова, а другой компьютер, назовем его, предположим, Deep Red. Мы бы справедливо заключили, что программисты Deep Blue оказались умнее тех, кто работал с Deep Red. И тогда никто не рвал бы на себе рубашку и не вопил, что компьютеры вскоре захватят мир. Мы были и остаемся повелителями машин. Философ Клайв Гамильтон из университета Чарльза Стерта, Австралия, видит причину паники в том, что наше общество превратило компьютер в фетиш, предмет для поклонения, обладающий якобы магической силой. Мы убеждены, что что однажды компьютеры станут чересчур мощными и выйдут из-под нашего контроля. Господин Гамильтон считает, что этого никогда не произойдет. И вот почему. Современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами. Но, как и 30 лет назад, машины выполняют всю ту же функцию. Везут нас туда, куда мы захотим. Вы снимаете деньги с карточки через банкомат. Это более удобно, чем идти в банк и разбираться сначала с оператором, затем с кассиром. Но суть-то та же самая. Мы отправляем электронные письма. Деловая переписка ускорилась, но во времена обыкновенной почты, факсов и телефонов люди тоже каким-то образом выживали. Компьютеры позволяют нам играть в электронные игры, смотреть кино и делать покупки. Но это не значит, что 30 лет назад люди никак не развлекались и не ходили по магазинам. Так правда ли, что наша жизнь изменилась кардинальным образом с появлением компьютеров? Промышленная революция и урбанизация принесли с собой намного больше перемен чем так называемая «цифровая эпоха». В сущности, сегодня мы совершаем тот же набор действий, что и 30 лет назад. Господин Гамильтон без обиняков заявляет. «Нас обманули те, чей заработок связан с созданием, эксплуатацией и продажей компьютеров, а также журналисты, футурологи и все остальные, кого кормит IT-индустрия. Мы слишком доверчиво положились на их мнение. Страх перед машинами тоже легко объяснить. Человек и сам не знает хорошенько, на что он способен, и порой в ужасе взирает на плоды своей собственной изобретательности. А некоторым кажется, что машины не просто выполняют за нас тяжелую и скучную работу, но отбирают у людей кусочек человечности. Беспокойство это породили не компьютеры. Оно возникло еще в первые годы промышленной революции, когда началась механизация того, что веками делалось людьми и животными. Когда Стэнли Кубрик и Джеймс Кэмерон пугали нас фильмами о взбунтовавшихся электронных мозгах, они черпали из того же источника вдохновения, что и мы, решили с Гербертом Уэллсом. Франкенштейн лишь обрел личину Терминатора, а ужас перед неведомыми силами природы превратился в страх перед скрытой мощью вычислительной техники. Вспомним хотя бы проблему 2000, умело раздутую IT-индустрией и средствами массовой информации. Компьютеры в той же мере способны захватить власть над миром, как счеты овладеть базаром. Помни, дорогая Дороти, что где-то Обязательно Есть ширма, за которой сидит маленький старичок И дергает за ниточки Господин Гамильтон напоминает о том Что психологи обнаружили у нас Одну любопытную черту Нам кажется, что наша жизнь Зависит не от нас А от решений, которые принимает Какая-то внешняя сила По-видимому, компьютер оказался Прекрасным сменщиком устаревшего бога Deep Blue всего лишь мертвый аппарат Он смог победить великого Гарри Каспарова Только потому, что шахматы Описываются только точными алгоритмами, ведь это всего лишь игра. Машина сделала это благодаря грубой вычислительной мощи, а с творческими возможностями человеческого разума ей никогда не сравнится. «Компьютер никогда не станет умным или автономным», заключает господин Гамильтон. «Не шахматы делают нас людьми». «Учить детей вниманию должны родители». Внимание детей от 3 до 5 лет можно натренировать и тем самым снизить разницу в школьной успеваемости между выходцами из семей с высоким и низким достатком. Дети из семей с низким общественно-экономическим статусом в целом набирают меньше баллов, чем богатеи в стандартных тестах на интеллект, а также во владении языком, в пространственном ориентировании и математике. Это факт, его не пропьешь. В связи с этим возникают всяко различные спекуляции о причинах Одни говорят, что дело в генетике, другие – в факторах окружающей среды. От нехватки питательных веществ в период внутриутробного развития до отравления свинцом и прочими нехорошими вещами уже при жизни. Самое печальное, что для некоторых политиков эта разница, проявляющаяся примерно в 3-4 года, служит оправданием социального расслоения. Мол, раз бедный – значит дурак, так ему и надо. Новое исследование восполняет важный пробел. Хелен Невилл и из Орегонского университета и ее коллеги изучали способность детей концентрироваться на задаче, игнорируя отвлекающие факторы. Типичный пример задачи на избирательное внимание – шумная вечеринка. Каким-то образом нам удается разговаривать с кем-то одним и не слышать остальных. Госпожа Невил, посвятившая подобным вещам 30 лет, обнаружила, что при этом в мозге взрослого человека можно зарегистрировать микровольтный импульс продолжительностью в десятую долю секунды. Такая же реакция наблюдается у детей из благополучных семей, а у маленьких представителей низов она снижена или отсутствует вовсе. Госпожа Невилл подчеркивает, что программы, разрабатываемые для улучшения когнитивных способностей, избирательного внимания в том числе, зачастую дороги и занимают много времени, но при этом никак не учитывают влияние на эти самые способности домашней обстановки и того, как с детьми обращаются старшие. Между тем, тем семейные программы могут оказаться и дешевыми, и короткими, и эффективными. Для проверки этого соображения исследователи разделили 141 ребенка от 3 до 5 лет из штата Орегон на три группы. Все они принимали участие в дошкольной программе Head Start для малоимущих. На протяжении 8 недель дети из первой группы примерно час в неделю играли в игры и занимались прочими вещами, требовавшими концентрации внимания. Простые задачи, например, закрасить Между двумя линиями Перемежались со сложными Например, в одной игре надо было донести блюдечко С водой до лягушки Ступая по тонкой ленте Пока другие дети забавляются с воздушными шариками В дополнение ко всему С детьми беседовали о том, что такое Внимание и как понять, что ты отвлекся Одновременно родители И воспитатели посещали Двухнедельный курс лекций, посвященных Снижению домашнего стресса Например, с помощью соблюдения Строгого распорядка дня и организации простых развивающих занятий с детьми дома во второй группе детям тоже предложили задачи на внимание но родители успели прослушать только по 3 полутора часовых инструктажа весьма поверхностных третья группа была контрольной итак 8 недель прошли и всем испытуемым предложили стандартные тесты на интеллект и пространственное мышление а учителя и родители подготовили отчеты о поведении детей кроме того исследователи измерили деятельность мозга детей во время прослушивания двух рассказов одновременно, причем подопытных попросили обращать внимание только на один из них. Дети, родители которых получили дополнительные инструкции, продемонстрировали 50 рост активности мозга в ответ на правильную историю по сравнению с участниками других групп. Причем их реакция соответствовала таковой у взрослых и детей с более высоким общественным экономическим статусом. Кроме того, IQ таких детей повысился в среднем на 7 пунктов, а учителя Родители заметили существенное улучшение успеваемости и поведения В прочих группах ничего подобного не было То есть ключ к развитию детей – домашняя обстановка В дальнейшем предстоит выяснить, как долго сохраняется эффект подобной программы И что именно позволило добиться успеха Режим дня, конкретные игры или простое внимание родителей к детям Почему радио? От кого свободное? Чего это вообще все? Галлюциногенные грибы помогают справиться со страхом. Постоянная тревога, панические атаки, посттравматический синдром связаны с чувством страха, которое мозг отказывается забыть. Ученые давно пытаются найти средство, которое помогло бы мозгу в таких ситуациях справиться с оставшейся ненужной, но все же навязчивой, страшной памятью. И один из самых оригинальных рецептов предложили исследователи из Университета Южной Флориды. По их мнению, хорошим лекарством забвения могут послужить псилоцибиновые грибы. Валюциноген ген псилоцибин известен тем, что вызывает некие мистические переживания, влияющие на настроение, поведение, отношения к миру, меняющие структуру личности. Собственно, эти эффекты и находились в поле зрения тех, кто занимался псилоцибином. Нейробиологические механизмы псилоцибиновых галлюцинаций интенсивно изучаются. В частности, удалось выяснить, что волшебные грибы подавляют мозговую активность. Но Хуана Санчеса Рамоса и его коллег интересовали немного другие вещи, Они хотели узнать, как псилоцибин влияет на формирование кратковременной памяти. Чтобы проверить, будет ли псилоцибин воздействовать на процессы запоминания, исследователи ставили следующий опыт. Мышей били током, при этом животные слышали некий звук. Понятно, что через какое-то время мыши начинали бояться уже просто звука, даже если он не сопровождался электрошоком. Некоторым животным после этого давали псилоцибин, причем доза вещества, как пишут авторы, была была слишком мала, чтобы вызвать психоактивные эффекты. Правда, сами авторы уточняют, что расчет дозы был сугубо теоретическим, ведь мышь не могла сказать исследователям, что она видит что-то странное или чувствует какие-то перемены в сознании. После этого ученые возобновляли упражнения со звуковым сигналом. И тут оказалось, что после псилоцибиновой обработки паническая реакция у мышей стремительно исчезала. Поначалу они еще впадали в ступор, услышав страшный звук но потом он переставал их беспокоить. Всякая связь между звуком и болезненным электрошоком у них исчезала гораздо раньше, чем у мышей, которые не ведали псилоцибина. Известно, что галлюциноген связывается с рецепторами, контролирующими рост нервных клеток. Эксперименты с мышами эти данные подтвердили. У животных, получавших псилоцибин, не только стиралась страшная память, но и отмечался усиленный рост нейронов. Очевидно, рост нейронов усиливал пластичность мозга, обработку информации и тем самым помогал избавиться от ставшей ненужной связи между звуком и болью. Существуют также данные, согласно которым псилоцибин сдвигал эмоциональное восприятие в положительную сторону. Хотя сейчас этот галлюциноген находится вне закона, возможно недалек тот день, когда служба в армии станет популярной как раз потому, что солдатам будут выдавать псилоцибиновый паек, чтобы защитить их от возможного посттравматического синдрома. И игры Ubisoft второй экран будущее видеоигр. Бывавшие на закрытых пресс-показах компании Ubisoft, которые та устраивала на выставке Electronic Entertainment Expo, заметили любопытное. Четыре крупных проекта в той или иной степени объединяли привычную игровую механику с приложениями для мобильных телефонов и планшетов. Речь идет об Assassin's Creed 4 Black Flag, Tom Clancy's The Division, Watch Dogs и The Crew. Все игры использовали функцию Second Screen Gaming или, проще говоря, подключение Второго экрана. Идеи, разумеется, сто лет в обед. Нечто подобное было на персональных компьютерах, как только видеосистемы научились выводить картинку на два и более мониторов. Впрочем, тогда попытки успехом не увенчались. Хотя, конечно, есть и обратные примеры. Вспомним стратегию в реальном времени Supreme Commander, которую создал Крис Тейлор. И все-таки широкого распространения эта технология не получила, поскольку требовала дополнительного монитора. А сейчас все куда более реально и можно сказать, бесплатно. Смартфоны и планшеты есть даже у грудных детей, и у этих штуковин достаточно мощности, чтобы обрабатывать и отображать картинку высокой четкости. Так почему бы не объединить привычные игровые механики консольных и проектов для персональных компьютеров с мобильными плясками? Руководитель Ubisoft Ив Гельмо свято верит, что за этой технологией будущее. В интеграции второго игрового экрана мне нравится гибкость такой системы. То есть она позволит играть даже тем, кто не привык к традиционному времяпрепровождению за консолью вы сможете играть с кем бы то ни было находясь вне дома не нравится геймпад воспользуйтесь сенсорным планшетом индустрии это сулит интересные перспективы по сути компания хочет без лишних вложений и рисков реализовать функцию предложенную Nintendo в ее UIU у контроллера приставки есть сенсорный экран который используется для вывода некоторых игровых информационных экранов а также для взаимодействия с интерфейсом в мини-играх Все то же самое появится на персональных компьютерах и приставках, если вы просто подключите телефон или планшет. Что ж, это имеет смысл, если студия, создающая основную игру, будет заниматься и сопутствующим мобильным приложением. Но у Ubisoft в рукаве другая карта. Все мобильные приложения для упомянутых творений отданы на откуп студии Ubisoft Quebec. Мы работаем в этом направлении уже три года и специализируемся только на мобильных, онлайновых и смешных, с большими играми мирах, подхватывает разговор глава Квебекского подразделения Николас Рю. Как и господин Гельмо, он уверен, что второй экран лишь добавит играм гибкости и привлечет новую аудиторию. Кроме того, планшеты и телефоны дополнят игру и представят уникальные материалы и механики, которые вы не видели в основном проекте. В идеале планируется, что консольные и мобильные проекты будут демонстрировать один и тот же игровой мир и при этом не требовать наличия друг друга. То есть мы будем помогать приятелям в шутере The Division с планшета, даже не приобретая саму игру. К примеру, на выставке демонстрировалось, как пользователь с планшета управлял боевым дроном, содействуя тем, кто играл в привычный шутер от третьего лица. По словам господина Рю, огромную помощь оказала приставка Wii U. Сейчас в планах квебекцев поддержка платформ Android и iOS, ибо они наиболее распространены. И вообще, через 3-4 года мобильные платформы могут стать настолько производительными, что позволит создавать игры на том же движке, что и для персональных компьютеров с консолями. Железо или гаджеты? Viz один из самых передовых шоссейных велосипедов в мире. Компания Factor Bikes представила свое новейшее творение – шоссейный велосипед Viz Virus класса high-end с бортовыми датчиками и мини-компьютером. Разработчики называют Viz Virus одним из самых технически оснащенных шоссейных байков в мире. И вот почему. Транспортное средство поддерживает технологию беспроводной защищенной передачи данных Ant+, ориентированную на использование в спортивном оборудовании. Встроенные датчики измеряют скорость движение, частоту сердечных сокращений велосипедиста и другие показатели. Дополнительные сенсоры владелец может установить самостоятельно. В топовой версии велосипед комплектуется навигатором Garmin Edge 810, который монтируется в центральной части руля. Устройство оснащено цветным сенсорным дисплеем с диагональю 2,6 дюйма, GPS-приемником и слотом для карт MicroSD. Герметичный корпус защищает электронику от повреждений при Использование в дождливую погоду. В дополнении к картографии навигатор Edge 810 записывает расстояние, скорость, информацию о спорте. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru